0: Die Linux-Lounge, das linux magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge auf der Radio CC. Es ist 19 Uhr, es ist Montag, es ist Pfingstmontag. Und da alle eigentlich zu Hause sind, sind wir auch zu Hause und machen hier eine Sendung. Und wer ist wir? Wir sind der Philipp. Genau, das bin ich unter Dennis. So ist es. Der sitzt hier nicht neben mir, sondern ein wenig weiter entfernt. Durch dieses Internet sind so viele tolle Sachen möglich. Ich bin hoch fasziniert. So, ja. Ähm, sag mal, habt ihr eigentlich, habt ihr eigentlich in Österreich äh, überhaupt Pfingstmontag frei? Ja, natürlich. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, also nicht. Also soweit ich weiß, schon.
1: Ja. Okay. Ich hatte nur fast das Glück, ich hatte nur fast das Glück, gestern und heute Dienst zu machen. Nur gestern habe ich gesagt, nee, da war mein Geburtstag, ich könnte mich mal gerne. Ja, ne? ja,
0: dann, herzlichen Glückwunsch ja. nachträglich. Okay. Ja. Und äh, ach ja, und wir müssten vielleicht mal in den Chat gehen. <lacht> ich gucken. bin im Chat. Okay, dann äh, bin ich da auch gleich mal unterwegs. So, gut. Ähm, <lacht> Äh, ja. So, dann fangen wir mal an mit der ersten Rubrik. Neues aus dem Repo. So, und da haben wir äh, ein bisschen was äh, Schönes, weil es ist wieder was Open Source worden und zwar was richtig Tolles. Ähm, jeder benutzt ja irgendwie gerne, also nicht jeder, aber sehr viele Leute benutzen gerne Google Docs, weil ich brauche halt kein LibreOffice starten und so oh ja. und alles im Browser oh ja. und so, ne? ja, so. Und es ist ja so einfach, die Sachen da zu vertreiben und zu verschicken und so weiter, ist nur problematisch. So wegen Privatsphäre und so. Also es werden auch irgendwie Ach, was weiß ich. Also was ich nicht schon alles mitbekommen habe, was in, in Google Docs und Facebook-Gruppen äh, und so weiter besprochen wird, da kriegt man echt Angst. Äh, gut, es posten auch Leute ihre Kreditkartennummer über Twitter und wundern sich dann, dass die Kreditkarte überzogen ist. Naja, anderes Thema. Ähm, um sich davor zu schützen, <lacht> kann man doch am besten so ein Google Doc selber aufsetzen. Da Google jetzt nicht alles open sourced, was sie so machen, <lacht> das würde ihnen auch so die Existenzgrundlage entziehen, äh, hat das ein anderes ähm, anderes Entwicklerstudio gemacht, nämlich OnlyOffice. OnlyOffice ist auch gleichzeitig der Name der Software und die haben das Ding unter GPL gepackt, GPL3, was sehr erfreulich ist, weil wenn Sachen unter GPL3 sind, dann freut sich der Richard Stallman und ich freue mich inzwischen auch mehr, ja, weil ich durchaus mehr, inzwischen mehr den Sinn und Zweck von freier Software statt einfach nur offener Software verstanden habe. Nun, ja, also, GPL, sehr schön. Also, was kann OnlyOffice? OnlyOffice kann unfassbar viel. Ach ja, übrigens, die Firma, die das Ganze vertreibt, heißt teamlab.com. Also, teamlab, so. Und, äh, die haben dann, äh, die findet man dann unter teamlab.com. Äh, so, was kann man damit machen? Man kann Dokumente managen und schreiben und man kann äh, sogar Google Drive und Box und Dropbox und OneDrive und die OwnCloud und so weiter mit integrieren. File-Sharing ist da irgendwie mit möglich. Dokumente können eingebettet werden. Es äh, gibt so ein Invoicing-System, das heißt, wenn ihr irgendwie äh, besondere ähm, besondere Anfragen habt, dann wird das da, also könnt ihr darüber äh, das organisieren, so wie Kontaktanfragen und so weiter, das wird dann darüber realisiert. Dann äh, gibt es Projektmanagement, also es ist wirklich so ein Komplettpaket, was ihr da bekommt, äh, was auch gedacht ist für irgendwie, ja nicht unbedingt Entwicklerstudios, sondern grundsätzlich auf Verarbeit irgendwie äh, den den Workflow so ein bisschen zu er erweitern. Ja? Also wenn ihr bei einer Firma arbeitet und ihr wollt so ein Ding mal aufsetzen äh, für die Infrastruktur und ihr seid jetzt eben nicht um nicht unbedingt im Softwarebereich unterwegs, sondern eher was Datenverarbeitung grundsätzlich angeht, dann könnt ihr das darüber machen. Ja, irgendwie Designerstudio oder sowas. Dann gibt es, genau, ihr könnt auch Milestones festlegen, was ziemlich cool ist. Also das heißt, ihr weiß nicht, ihr arbeitet gerade an einem großen Designprojekt, irgendwie wollt irgendwie für die Lufthansa ein neues Logo ausrichten oder sowas. Und ihr wollt dann ein komplettes Corporate Design machen. Das könnt ihr dann alles darüber machen. Könnt Dateien austauschen, Grafiken austauschen, einbetten und so weiter und könnt dann sogar Milestones festlegen, so von wegen. Jetzt haben wir das Logo fertig. Und jetzt haben wir, äh, weiß ich nicht, ja, haben wir die, die Farbauswahl fertig und so weiter. Das könnt ihr damit festsetzen, was ziemlich cool ist. Ähm, es, ihr könnt äh, dann Aufgaben noch vergeben und da Abhängigkeiten zusetzen. Also es ist nicht einfach nur, ich habe jetzt hier LibreOffice online oder Google Docs halt online, sondern ich habe halt auch nochmal äh, wirklich Projektmanagement im großen Bereich. Äh, genau, auch unter äh, Unteraufgaben können verteilt werden, ähnlich wie bei, äh, ähm, wie heißt es denn nochmal, was wir denn benutzen bei uns intern? Jira, genau, ja also solche, auch. genau, das ist aber eher für Software. Äh, auch noch genau, automatisierte äh, Berichte, die dann per Mail zugesendet werden, so von wegen, jetzt sind wir bei dem und dem Milestone oder das und das wurde heute gemacht, was für Chefs oder für so äh, Leiter von bestimmten Sektionen sicherlich sehr interessant ist. Blogs gibt es, Foren gibt es, Umfragen, ein Wiki, Kalender, E-Mail-Aggregator, also wie Mailinglisten und ein Instant-Messenger ist drin. Ähm, Stand auf der Wiki-Seite, also auf der GitHub-Seite meine ich. Ähm, ich hoffe mal, dass das auch alles da drin ist, weil das, ist, das klingt sehr viel, <lacht> dass sie das auf einmal alles Open-Sourcen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es äh, scheint so. Sollte mal jemand aufsetzen und ausprobieren. Es gibt auch irgendwie Dropbox, äh, äh, Dropbox-Ding, äh, ach nicht Dropbox, das andere mit D. Ähm, wow, heute habe ich was ah. äh, Hier, wo oh. du Pakete machst, ähm, äh, hier so Container, ähm, ah. Hier so Software-Container zum Entwickeln zum Beispiel. Äh, Do Docker? Ja, ja, ja nee. Docker, Docker, ja, genau, ja, doch, ja. Docker. <lacht> genau. kannst du Docker-Images und so weiter, kannst du, an, also, kannst du da einfach ausführen und ausprobieren. HTTPS-Unterstützung ist klar und so weiter und dann gibt es eine schöne Anleitung im Readme-File, wie er das dann macht. Ist sehr cool. Endlich wieder was Neues in der open source Trainer unterwegs und dann auch noch unter GPL. Ja, yes. Freie Software rocks. <lacht> Es kann, man kann das aber irgendwie ähm, auch, äh, also sie bieten halt immer noch weiterhin Services an und so weiter. ja Also wenn jetzt irgendwie eine Firma damit überhaupt keine Ahnung hat, äh, dann sagen die hey, hier, wir mieten Server, Domain und Co. und dann macht er das bei uns oder so.
1: Yo. Genau. Schaut grundsätzlich, ich schaue mir gerade nämlich die Docker-Dings an, nicht so schlecht aus, nur sind die, naja, die Speicheranforderungen nicht gerade wenig, mhm. also ähm, 4 GB Arbeitsspeicher und mindestens du mit 2
0: GHz ist jetzt nicht gerade wenig. Ja, ja. läuft jetzt gerade nicht auf dem Pi. Ah, ja, <lacht> genau. Ja, aber ist auch verständlich bei den ganzen Features, die da drin sind. Ja, also. Äh, ja, das stimmt natürlich. Ja. Da. Ja. So, wir haben aber jetzt äh, nach ganz neuer Software haben wir auch was etwas älteres. 15 Jahre alt, um genau zu sein. Genau. Ja, und zwar ist das Manuette OS. Äh, es ist
1: wirklich 15 Jahre alt, dass also, er im Jahr 2000 ist das Ganze gestartet worden. Ähm, bei der Programmiersprache wundert es mich nicht, dass es so lange bis Version 1 gedauert hat. <lacht> <lacht> und äh, zwar ist das Ganze in äh, Assembler geschrieben, also das, wo man auch mit Registern herumschickt und so. Passt dafür auf zwei Megabyte äh, Speicher samt Anwendungen. Ja. Und es gibt, weil ich das gesehen habe, ein naja, Paint mehr oder weniger so Ding, Uh, dann kann es glaube ich sogar Videos abspielen, soweit ich das gesehen habe und noch ein paar andere Dinge und ja, eine 64-Bit-Version gibt es jetzt eben in dieser Version 1.0, natürlich ist die Unterstützung für Hardware jetzt nicht die größte uh, eben weil es denke ich auch in Assembler ist man kann sich aber durchaus mal die Bilder anschauen die im verlinkten Beitrag drin sind und wenn das alles in Assembler geschrieben ist ist das schon eine ziemliche Leistung
0: ja auf jeden Fall. Also, wie gesagt, man darf, also wir promoten hier ja auch gerne mal in den Linux-Launch mal sowas anderes als Linux. Und äh, das gehört dazu. Es gibt ja, äh, was wie heißt das andere denn? React OS, genau. Das war ja so ein, so ein Nachbau von Windows, sollte das sein Open-Source-Nachbau. Und der hat ja auch irgendwie letztes Jahr nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen durch Kickstarter und so weiter. Also, warum nicht mehr davon, ja? Äh, obwohl ja. sich auch äh, Vielleicht auch mehr Leute um, um noch mehr Leute um den Linux-Kernel und äh, deren Fehlerbeseitigung kümmern sollten. Ja, okay. Äh, apropos Linux, äh, da gibt es dann natürlich auch eine neue Distro zum Angebot im Angebot. Und zwar eine Beta. Ähm, wir machen da aber jetzt schon mal so, damit wir die, die Leute da so ein bisschen unterstützen können, wenn ihr da irgendwelche Bugs findet und so weiter, dass ihr die dann an die Entwickler da schicken könnt. Und zwar geht es um die Distro Solus OS. Die hieß früher anders, die hieß früher Evolve OS und so hat man sich ja auch in der Linux-Launch zwischendurch mal benannt. Das sollte eine Distro sein, die auf Debian Testing basiert, tut sie auch jetzt noch, und die um, Budgie, den Desktop, diesen sehr schlanken Desktop, der aussieht wie Chrome OS, mitbringt. Das haben sie jetzt auch umgesetzt, das ist jetzt halt in der Beta, das ist jetzt die zweite Beta, und sie, wie gesagt, Evolve OS heißt es halt nicht mehr, weil es irgendwie Urheberrechtsstreit, Markenrechtsstreit oder sowas, Probleme gab. Naja, wie auch ja, immer. Ja, ich glaube da, wenn ich das einwerfen darf, ich glaube ja. da gab es ein Spiel, das Evolve hieß oder so irgendwie. Mhm. Oder heißt. Ja, und da gab es ein großes Battle, warum auch immer. Wenn sie meinen, ach ja, <lacht> Urheberrecht, hm. beziehungsweise ist ja markengerecht. Ähm, so interessant daran ist, dass sie äh, einen anderen Paketmanager benutzt hat. Als sie also nicht Synaptik oder apt, sondern Pisi, also p i s i. Interessant, äh, habe ich vorher noch nie benutzt. Müsste man vielleicht mal reingucken. Äh, ja, dann wie gesagt Budgie als Desktop und ansonsten ist da eigentlich jetzt so unfassbar viel Neues erstmal nicht, ja, weil es ist ja erstmal eine Beta und so wird erstmal rumprobiert und ich hatte auch irgendwie einen Blogbeitrag von äh, noch vor Augen, der dann irgendwie meinte, ja, also da hätte man das auch einfach, weiß ich nicht, hätte man einfach mal gucken können, dass man irgendwie Budgie besser in Debian irgendwie implementiert oder sowas oder nicht darüber macht und ich weiß, ja, weiß ich nicht, mehr Distros ist manchmal ganz gut. Also ich habe mich auch oft über, darüber aufgeregt, dass es viel zu viele Distros gibt und viel zu viel Arbeit an einzelnen Außenstellen passiert, wo sie eigentlich, äh, naja, irgendwie gebündelt viel mehr bringen könnten, aber Eben diese vielen Alternativen zu haben, ist ein großer Vorteil von Linux. Warum sollte dann eben Solos OS nicht auch noch eine weitere Alternative sein? Vor allem eine ziemlich gut aussehende Alternative. Ja, das war's eigentlich dazu. Äh, es äh, sieht hübsch aus. Ich habe ja Budgie mal eine Zeit lang aus dem Git-Repo mir unter Anstehungsmal ausprobiert und äh, angesehen, das äh, lässt sich bedienen, ja. Und äh, also wer wirklich was ganz Simples braucht, für Netbook zum Beispiel ist das perfekt. Das ist großartig. Ähm, und wie gesagt, auch noch ressourcenschobend. So, dann Newsflash. Hm. Äh, Firefox. <lacht> Firefox, ähm, ah. ja.
1: Ah, habe ich zufällig wieder studiert, also beziehungsweise weil wir ja gerade gesprochen haben von kleinen Distros. Mhm. Ah, mein Vater hatte ein Netbook, beziehungsweise hat das immer noch und jetzt habe ich mal Linux Mint draufgeklatscht mit Xface und das läuft verdammt schnell. Also
0: auch die kleinen Dinge. Kein großes Bewegen. So ist es, so ist es. Und ich habe in letzter Zeit auf Reddit wahnsinnig viele Beiträge, also in dem Linux-Subreddit, äh, gibt es wahnsinnig viele Beiträge von Leuten, die sagen, ey, ich habe einen uralten Tower, ja, der kann eigentlich nichts, aber kann ich dann nicht einen Linux drauf installieren? Und dann sagen die Leute, ja klar, kannst du was darauf installieren. Dann frisst du ohne Ende Strom. <lacht> <lacht> ja? Das ist immer so ein bisschen problematisch. Man, man hat dann die ganze Software, äh, man hat die ganze Hardware, kann dann mit der Software noch genügend anfangen und rumexperimentieren. Aber es kostet dann halt Strom, das Ding weiter weiterzubetreiben. Und als Home-Server ist das sicherlich nicht geeignet. Wie auch immer. Aber ja, ähm, Firefox, genau. Äh, die haben ja derzeit, also. Firefox hat, also beziehungsweise Mozilla hat ja tatsächlich so ein bisschen federn lassen, grundsätzlich, weil sie in den Medien relativ negativ dargestellt worden sind und auch jetzt mit ihren Bewegungen in Richtung bestimmter Werbeträger und, und vor allem Sponsoren nicht besonders positiv aufgefallen worden sind. Äh, aufge, aufgefallen sind. Früher hat Google das ja, also den Großteil von Firefox finanziert, dann ist der Vertrag jetzt inzwischen ausgelaufen, der wird auch höchstwahrscheinlich nicht verlängert oder ist auch nicht verlängert worden, ich bin da leider nicht mehr so up-to-date und jetzt sucht Firefox bzw. Mozilla nach anderen Supportern und jetzt müssen sie halt gucken, wo kriegen wir denn mal viele her? ja So, und dann haben sie überlegt, was können wir denn da machen? Und da gab es auch schon in den vergangenen Versionen die Überlegung, ja, wenn Leute den Browser neu installieren, dann ist halt auf den Startkacheln, hier dieses Dashboard, dieses, wenn ihr einen neuen Tab öffnet, habt ihr halt da diese Kacheln, die ihr auswählen könnt. Also zum, bei mir sind das zum Beispiel die letztbenutzten ähm, Seiten, also Geraspora oder sowas, oder The Radio CC. Dann kann ich da draufklicken. Aber wenn Leute was Neues installiert haben, also noch keine Chronik oder Sonstiges haben, dann äh, wird dort Twitter, Facebook oder was auch immer angezeigt, die Leute, die dafür bezahlt haben. Ich glaube, Yahoo ist auch inzwischen dabei. Wie auch immer. Ähm, so, da, kriegen sie, da kriegt Mozilla ein bisschen Geld für. So, jetzt gibt es quasi eine erweiterte Version davon. Das Ding heißt Suggested Tiles, also Tiles sind diese Kacheln. Und äh, Suggested Tiles ähm, bedeutet, dass aus eurer Chronik heraus gesehen wird, okay, welche Sachen wollt ihr, äh, welche Sachen sind für euch interessant und dann wird euch dementsprechend andere Seiten, werden euch da vorgeschlagen, interessant sein könnten. Ihr surft zum Beispiel oft auf YouTube, dann oder ihr sucht oft nach Open Source Themen oder sowas, dann wird euch dementsprechende Seiten, die zur Thematik angezeigt, von irgendeinem Anbieter, ja, die dafür bezahlt haben. So, ihr könnt das aber, also jetzt kann man natürlich sagen, was Werbung und dann so Chronik, oh Gott, <lacht> meine ganze Information. Aber keine Angst, wenn ihr die Do Not Track Funktion aktiviert habt, also dass euch, dass euch Seiten nicht verfolgen sollen. Ähm, dann gilt das gar nicht. Und ihr könnt das wahnsinnig schnell wieder ausschalten, wenn ihr das nicht haben wollt. Also wenn ihr den Browser sowieso neu installiert, äh, dann gibt es rechts außen so, so ein kleines Fähnchen, dann macht er einfach aus. Zack. Und schon werden keine Daten oder sonstiges mehr irgendwie hingesendet und äh, ausgewertet oder so. Und es sind halt, ist halt auch ausschließlich die Chronik, die da Ausgesucht wird. Und wie gesagt, es ist einfach zu deaktivieren. Jetzt kann man, also ich habe tatsächlich von vielen Leuten auch auf Diaspora inzwischen gehört, dass sie sagen, nee, hey, ich gehe jetzt von Firefox weg und wechsle zu Chromium. Äh, <lacht> hm, okay. Ja, klar ist die Open-Source-Version davon, aber es ist immer noch Google. Ich hatte letztens Vivaldi ausprobiert, die basieren auf, äh, die haben auch Blink als äh, Engine drin und da steht auch drin, wollen sie irgendwie Phishing-Probleme äh, mit Google beheben? Und ich so, nein. Nein, Google soll gar nichts beheben. <lacht> Vor allem, das ist ein ganz anderer Browser, von ganz anderen Leuten entwickelt. Nur die Browser Engine ist dieselbe. Also da gibt es halt auch noch so, so den tiefgreifenden Arm von Google und das ist äh, auch beängstigend. Also deswegen, es gibt gute Alternativen, Iceweasel zum Beispiel oder Icecat, glaube ich, gibt es auch noch, die wirklich die pure Open-Source-Version von Firefox sind, ohne DRM, glaube ich, und ohne Krimskrams und ohne den ganzen Firefox-Sync-Kram noch dazu. Und da könnte man ja vielleicht mal reingucken, vielleicht hilft euch das ja. So, ja, ansonsten war es das eigentlich zu der Thematik, genau. Genau, ich bleib trotzdem beim Chrome.
1: <lacht> direkt die Daten an Google
0: geschickt habe ich auch <lacht> kein Problem <lacht> du bist kein Vorbild du bist kein Vorbild
1: <lacht> gut um, dann kommen wir zu dem uh, Chite Remix Ultra Tablet ein wahnsinns für ein Tablet um, der, der Name also der Name als Logo sieht ganz witzig aus um, und die haben mir erstes Tablet rausgebracht gebracht diese Woche ja diese Woche oder ja, 22. Mai, nee, ist schon letzte Woche gewesen, ähm, ein 11,6-Zoll-Tablet mit Full-HD-Auflösung um 99 Dollar, also ungefähr 490 Euro, ähm, hat ein ziemlich angepasstes Android drauf, also dieses, äh, wie heißt es, Remix OS, mhm. und das basiert ja auf der 4.4.2-Version und eben angepasst auf Desktop-Usage, also die Benutzung, die man halt sonst so mit der und so macht, hat einen relativ guten Prozess, soweit ich das sehen kann. Bluetooth, WLAN, 2 GB Arbeitsspeicher. Äh, was will man eigentlich mehr? MicroSD-Karte bis 128 GB auch eigentlich der normale Standard, mehr oder weniger. batterielebzeit von 8 Stunden hört sich nicht so schlecht an. Ich meine, fast 2 Kilo ist jetzt nicht äh, ach so, nee, das sind jetzt ein Pfund, oder? Ja. Was soll's? Ähm, weil wahrscheinlich nicht das leichteste Es sieht auch vom Bild her relativ dick aus, aber uh,
0: wenn man sonst nichts zum Spielen hat, denke ich, könnte man das mal versuchen. Ne? Ja, also ich finde es schon heftig, ne? Full HD Display, ja, dann 2 GB RAM und fast 2 Kilogramm schwer und dann nochmal 11 Zoll. Also. <lacht> ja. also, also, dann kannst dir gleich irgendwie Beamer und Leinwand und so weiter irgendwie ans Bett karren. Äh, aber ich muss sagen, es, ich fand das schon nicht unhübsch. So, und dann auch noch Remix OS drauf. Also, naja, ich würde da keine 400 Euro für bezahlen, aber boah, warum Full HD? Oh, warum nicht? <lacht> Ja, brauche ich noch nicht. Ich habe einen Laptop. Genau. Vor allem, der steht auch einfach, also der kann auch einfach im Bett so liegen bleiben und dann kann ich so meine Filme gucken. Da brauche ich kein Tablet für, das ist großartig. Also für Designer oder sowas das ist bestimmt super. Also etwas größeres Tablet, ja. Und wenn du da noch irgendwie was anschließen kannst mit Bluetooth-Tastatur und so weiter, kann ich mir das echt gut vorstellen. So bei Bahnfahrten, da willst du keinen Laptop mitnehmen, dann nimmst du ein Tablet mit. Warum nicht? Wenn ist es irgendwie ordentlich hinstellen kannst. Naja, cool. Genau. Ja. Äh, kommen wir zu Diaspora. Yay! <lacht> äh, tatsächlich hat ProLinux.de, eine so unserer News-Sources, ja unseren Nachrichtenquellen, äh, die haben tatsächlich äh, ja beworben, nein, ja, doch auch beworben, aber haben tatsächlich die News aufgenommen von Diaspora, dass äh, jetzt 880 Dollar bei Bounty Source für ein einziges Feature in Diaspora zur Verfügung stehen. Also, zur Erklärung, Bounty Source ist eine Plattform, wo ihr quasi Mini-Crowdfunding spenden, also Mini-Crowdfunding, für bestimmte Features ähm, absolvieren könnt. Das geht für GitHub-Projekte zum Beispiel. Das heißt, Diaspora will ein bestimmtes Feature, also die Diaspora-User wollen ein bestimmtes Feature haben, haben so und so viel Geld für dieses Feature hergegeben, nämlich in dem Fall 880 Dollar. Das Feature ist eine API. Jawoll! <lacht> 880 Dollar. Das heißt, derjenige, also der Entwickler, der sich diesem, diesem Ding annimmt, kriegt 880 Dollar in den Rachen geschmissen. Das ist schon nicht schlecht. <lacht> muss ich sagen. Das ist schon. Ja, aber er muss, es natürlich, auch, er muss es natürlich auch gescheit machen. Ne? So, also. ist es. so ist es. Äh, klar. Äh, gehen nicht einfach so, ja, hier, äh, jetzt habe ich noch mal. hier gibt es mal mehr JSON-Informationen. Äh, tschüss. <lacht> nee, das natürlich nicht. Aber das wäre schon cool. Ähm, die von ProLinux sprechen zwar von einer REST-API, äh, aber davon ist bei Bounty Source nicht die Rede. <lacht> ist auch egal. Aber äh, The Rest wäre wahrscheinlich so die richtige Variante äh, dafür. Aber es geht ja, glaube ich, eher um die Authentifikation. Das ist ja im Moment das Problem. Es gibt zwar Schnittstellen für bestimmte Beiträge zum Beispiel, dass ihr Beiträge einfach in, in JSON-Files äh, nehmen könnt und dann auslesen könnt. Ja? Darauf basiert ja zum Beispiel Cliaspora, extra für Command-Line-Interface, ne? Cliaspora, ähm, dass da viele Informationen reingezogen werden, einfach die schon zur Verfügung stehen, wo schon Schnittstellen da sind, aber eben nicht für alle Sachen. Ja, irgendwie Sachen liken oder so. Es ist, ist halt in der Form noch nicht da und das wäre halt schön, wenn es das gäbe. Ja, und eben die Authentifikation ist wohl auch ein größeres Problem, weil es irgendwie übermäßig kompliziert ist, unnötig kompliziert an vielen Stellen. So, sehr erfreulich, dass es aber auch wieder in, in andere mediale Gefilde durchdringt, solche Nachrichten. Sehr schön. Ich hoffe, es nimmt sich irgendwann mal jemand einer dieser an, ja, weil das ist so ein halber Monatslohn, ist schon mal nicht schlecht. <lacht> so, muss man wahrscheinlich auch noch versteuern, wenn man das dann in Deutschland macht. So, von wegen, was haben Sie denn da eingenommen? Ach, du da Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Mhm.
1: Wenn du nicht schon als, als, als selbstständig gemeldet bist, mit ziemlicher Sicherheit.
0: Mhm. Ich stelle mir das dann sehr interessant vor, dann beim Finanzamt, ja, woher haben sie denn 880 Dollar? Einfach so, ja, äh, ich habe hier da mal ein bisschen entwickelt. <lacht> Für ein Open-Source-Projekt. Ja, wie, was? Ja, ja, ja. Naja. So, äh, andere Nachricht, die ist irgendwie exklusiv von PressandUpdate.com, die haben äh, gesagt, hier, äh, Ubuntu-Smartphone Ende des Jahres. Äh, okay. Also wir hatten ja schon letztens dieses BQ Aquaris, das hatten wir ja schon angesprochen, das Ding ist jetzt nichts großartig Besonderes, außer dass Ubuntu-Touch da drauf läuft. Ist doch schön. Nur was es nicht kann, ist diese Desktop-Geschichte, dieses, diese Desktop-Vorschau, was ja damals bei der Crowdfunding-Kampagne vom Ubuntu Edge Phone ähm, angeboten worden ist. So von denen, dann packst du, hast du hier dein Smartphone, dann steckst du das hier auf so einen, äh, so wie heißt es denn, auf so einen. So Dock, Docking Station. Genau. Auf ja. der Docking Station. Die ist angeschlossen direkt an den Bildschirm. Hat keinen Rechner darunter, nix. Aber du hast, kannst direkt auf die, auf dem Handy kannst du direkt Ubuntu ausführen und kannst auch deine Android, also kannst auch deine Nachrichten lesen und SMS schreiben und so weiter. Total geiler Scheiß. Sah auch wahnsinnig toll aus. War hoch fasziniert davon. Und ich dachte mir nur so, wow, Manager müssen so ein Ding absolut lieben. Ja. Einfach nur so, zack, ich brauche keinen Rechner irgendwie anmachen, dauert nicht lang, fertig. Naja. Jetzt ist rausgekommen, wie gesagt, dass Ende des Jahres ein Ubuntu-Edge-Phone mehr oder weniger oder zumindest sehr ähnlich Ende des Jahres rauskommen soll. Natürlich kurz vom Weihnachtsgeschäft, ist klar. Es gibt noch keine Specs, es gibt irgendwie auch noch keinen Lieferanten, der das macht. Also kein, kein Produce, also gibt es sicherlich schon, aber da, da gibt es noch keine Informationen zu. Es soll nur kommen. Das ist schön. Das bemerken wir positiv und gehen dann zum nächsten Thema über, wo wir wieder bei den sozialen Netzwerken werden, nämlich Twister. Twister ist so ein Peer-to-Peer, -Peer. ist das so ein Peer-to-Peer, -Peer? ja, so so mit äh, distributed hash tables arbeitet das, ist Peer-to-Peer, -Peer. genau, doch ist Peer-to-Peer. Peer-to-Peer ähm, Peer -Peer Twitter. Twister Twitter, so, ne? Ähnlichkeit ist durchaus äh, beabsichtigt. Das ist ganz cool. Ich habe das auch mal eine Zeit lang ausprobiert und das war echt nicht schlecht das Interface, das läuft also läuft alles auf dem heimischen Rechner und das Interface ist ziemlich cool, äh, das ist halt ganz normales HTML, das kannst ganz normal abrufen über ganz also normal über den Browser abrufen, als wäre es eben Twitter. ja Das dauert halt nur, bis dann eben alle... Es funktioniert teilweise mit mit Bitcoin-Technologie in der Form, oder mit, in der Form dass die Posts zum Beispiel dementsprechend einmalig generiert werden. Und solche Geschichten, also die IDs für diese Posts, so dass man gucken kann, okay, kriege ich jetzt wirklich alle Informationen aus dem Netzwerk? Das ist natürlich ziemlich cool. Was gibt es noch? Ja, also es gibt dann irgendwie den... Genau, es gibt jetzt neue Features, das ist der Punkt, äh, wieder ein neuer Blogbeitrag, der, der Hauptentwickler und Miterfinder und Begründer war jetzt eine Zeit lang im Urlaub und hat jetzt gesagt, so, jetzt machen wir hier neue Dinge. Und zwar, einen Gruppenchat gibt es bald, den gibt es derzeit schon in der Command-Line-Interface-Version, aber noch nicht in der HTML-Interface-Version, äh, also Gruppenchat, bedeutet aber nicht direkt direkter Chat, also nicht so, so Instant-Messaging, sondern eher Gruppe, Postgruppe. Ja, so wie bei Facebook. Ihr habt so eine Gruppe und dann kommen da so Posts rein und dann werden die da gesammelt. Das Schöne ist, dass diese Posts verschlüsselt sind. Das heißt, nur Leute, die in der Gruppe sind, können auch die Posts mitlesen, was ziemlich cool ist. Ähm, dann, äh, und man kann halt auch private Gruppen und so weiter sagen. Das ist ziemlich cool. Äh, und Favoriten. Also man kann endlich Posts favorisieren. Yay! Schön! Solche Features bräuchte, hatte ich eigentlich auch immer als Wunsch bei Diaspor. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Ähm, so, favorisieren ist immer gut und dann irgendwie Sternchen und so, ganz toll. Wie gesagt, ist derzeit testbar, aber nur mit dem Command-Line-Interface, aber noch nicht im HTML-Interface. So, und wir kommen zu einem sehr, 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 sehr kleinen Betriebssystem.
1: Genau, noch kleiner als zwei Megabytes, das sind das in Assembler geschriebene Menuets, sondern was aus China war das, denke ich, uh, lightos Hört sich schon sehr leid an. Von Huawei, den ihr wahrscheinlich kennt als Modemhersteller, oder ich glaube, das stellt ziemlich, Huawei stellt, glaube ich, ziemlich alles her, was man sich irgendwie denken kann. Und Handyambit zum Beispiel in Österreich unter dem Namen 3 haben ein Betriebssystem entwickelt, Kleider ist angeblich zwei, zehn Kilobytes groß. Das wären dann wirklich sehr viele kleine Bytes. Irgendwie, irgendwie zu klein, aber was soll es? Geplant ist es für das Internet of Things. Also Internet of Things kann man sich vorstellen, ein Gerät kommuniziert mit einem anderen ähm, und macht dann halt irgendwas auf Basis von dem. Ist geplant für Wearables, Autos und ja, solchen Dingen halt. Dann haben sie gesagt, äh, dass es Five Eden sein soll, wenn ich mich da richtig jetzt an das Zitat erinnere. Aber es ist noch nicht sicher, ob es Open Source wird. Um, ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Und was es auch nicht sein soll, ist ein Konkurrenz zu Android und iOS. Ich meine, bei 10 Kilobyte, wenn es zwei Dingen Konkurrenz machen würde, dann ja.
0: Ja, also um, wird dann wahrscheinlich irgendwie noch Aufbau oben drauf geben, der dann auch irgendwie interessant wird. Genau, 10 Gigabyte Aufbau. <lacht> wahrscheinlich, 10 ja. Kilo 10 Kilobyte
1: Grundsystem ohne was und dann noch 10 GB äh, <lacht> draufgabe. <lacht> ähm, als Beispiel wird eine Zahnbürste genannt, die äh, ja, eben smart ist, wenn ich das Wort missbrauchen darf. <lacht> und ja, ich, wir werden jetzt sehen, was daraus wird, ob da was, was wird. Und ja, äh, im Beitrag ist noch äh, der vorletzte Absatz ganz gut, den werde ich
0: jetzt aber nicht vorlesen, den sollte ihr am besten selbst durchlesen. Sehr gut. Also LightOS, Blogbeitrag reinschauen. Äh, ja, also ich hoffe natürlich, dass es Open Source wird, weil sonst. wäre natürlich ideal, ja. Macht die News hier nicht so viel Sinn. <lacht> 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 so ein. Hm. Nee, aber äh, ja, ich bin ja mal gespannt. Also Android, also hier äh, Google und, und Firefox versucht das auch teilweise. Ähm, also Firefox OS. Ja, dass man irgendwie Sachen für kleinere Geräte irgendwie anpasst oder für, oder hier die, also auch Wearables und sowas, dass das in Zukunft kommen soll. Oder für Fernseher ist ja jetzt das neue Ding, jetzt bald eben, wie gesagt, Uhren. Mal gucken, ne? Also ich, mir macht das tatsächlich eher Angst, muss ich zugeben. Ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu panisch, ein bisschen zu paranoid, aber überall irgendwo Mikrochips drin, egal wo man geht und läuft und tritt und so weiter, dann kann man sich dem irgendwann nicht mehr entziehen. Ja, genau dann wenn dann
1: dein Zahn wenn dann dein Zahnimplantat weiß wann du was gegessen hast ne? genau
0: dann dann wird es schwierig ja und dann der Kühlschrank sagt Zahnimplantat sag doch mal was hat er da alles gegessen okay das bestellen wir jetzt gleich nochmal online genau ja dann brauchst das du gar nicht mehr das ist typisch internet of things ja, das Problem ist ja, also ich meine, nicht, dass ich solche Arbeiten wie Einkaufen, Hausarbeiten und, und ich weiß ich nicht, Zähneputzen <lacht> jetzt so, jetzt so <lacht> wahnsinnig gerne machen würde. Ja, wäre ja schön, wenn das so Leute, also wenn das jemand irgendwie einem abnimmt. Aber auf der anderen Seite wird dann natürlich argumentiert, hey, du hast jetzt zu Hause nicht mehr so viel, so viel zu tun, dann kannst du ja auch mehr arbeiten. Und das finde ich wirklich problematisch, <lacht> ja. Es geht ja nicht darum, dass du dann irgendwie mehr Zeit für andere Dinge hast. Vor allem finde ich das eigentlich ganz schön. Also, manchmal Hausarbeiten sind doch super, ja. Man bewegt sich ein wenig zumindest. Nur das Nötigste. Aber ähm, du kannst wirklich das Podcast hören im besten Fall. Also ich, ich habe mehrere Kollegen, die das so machen. Ja, Hausarbeit immer nur mit Podcast auf Ohren oder Musik auf Ohren. Dann geht das alles viel einfacher. Man bewegt sich ein bisschen und am Ende guckt man, boah, guck mal, hier sieht alles super aus. Meistens ist es ja nicht so, aber man glaubt zumindest, was geschafft zu haben. So, und das, äh, ich glaube, also ich finde es gar nicht so gut, dass allem irgendwie alles abgenommen wird. Bei Smart Homes wird es dann sowieso ganz, ganz kritisch. Oh Gott, Smart Homes, was ah. <lacht> für ein Einfallstor. Ja, nun gut, so andere Sache ist Photoshop-Konkurrent, genau.
1: genau. Krita hat nämlich das Kriegsstadter Ziel erreicht. Zumindest laut eine Website, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut auf Kickstarter, aber äh, wird doch wohl so sein, dass sie es wirklich erreicht haben. Ähm, das Open Source Photoshop würde ich jetzt behaupten. Sie haben jetzt äh, das Ziel erreicht und hoffen natürlich auch weitere Ziele zu erreichen, ähm, damit auch die User mehr oder weniger mitbestimmen können, was für ihre Features reinkommen. Also nach dem Motto, äh, bezahlt mehr Geld, dann bekommt ihr mehr Features. Hm. Ähm, Ungefähr halt, ne? Ja. <lacht> und es gibt jetzt neue Builds. unter anderem kann man jetzt auch immer wieder besser die Photoshop Dateien direkt importieren, was ich sehr cool finde, denn damit hat man wirklich äh, eine Alternative um jetzt okay zu sagen, okay, morgen arbeite ich mit was anderem. Und ja, viele, viele Bugfixes, weil ich das gesehen habe und viele kleine Features. Linux-Bilds werden aktuell gebastelt,
0: mm -hmm. gebildet.
1: Gebildet. <lacht> <lacht> ja. <lacht> um, ja, und dürften damit demnächst äh, abrufbar sein. So. Und ja, ich meine, es ist nämlich immer cool, wenn eine Kickstarter-Kampagne ihr Ziel erreicht. Um, Gerade wenn es solche Dinge sind, dass ja wirklich gut aussieht, muss man dazugeben. Auch vom Interface her. Äh, nicht überladen oder
0: so, zumindest noch nicht. <lacht> und ja, wir werden sehen. Es ist tatsächlich interessant, ich habe letztens auch noch einen Blogbeitrag über äh, Inkscape gehört äh, oder gesehen, gelesen, wie auch immer, äh, wo es dann darum ging, dass Inkscape qualitativ teilweise an ähm, ja, jetzt müsste ich das Adobe-Produkt wissen. Ja, ich glaube, uh, uh, was ist Inkscape ist Wechselgrafiken, oder? Ja, genau. Uh, Illustrator. Genau, genau, <lacht> Illustrator. Ich, ich wollte eher sagen InDesign, aber das stimmt nicht. Nee, nee, das wäre. Nee, InDesign ist das nicht auf Programm. Genau, äh, Scribus wäre die Open-Source-Alternative äh, zu äh, InDesign. Ähm, aber dass das Inkscape inzwischen auch ganz gut ankommen würde. Tipp, 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 Philipp, du tippst. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Yeah. Ich musste,
1: ich musste Scribus
0: Ah, okay, okay. <lacht> um. Ja, es ist super. Also ich finde es interessant, dass so nach so vielen Jahren ne, durch Crowdfunding und so weiter, wo sich das Netz jetzt so ein bisschen verselbstständig hat, äh, dass jetzt so nach so vielen Jahren inzwischen Produkte rauskommen, die tatsächlich mit großen proprietären Anbietern äh, mithalten können oder sagen wir mal so, wo bestimmte Funktionen einfach nicht mehr nötig sind, die man in proprietären äh, Programmen hat. Und deswegen man auf Open Source umwechselt. Ich meine, Open Office damals und jetzt halt LibreOffice ist so das perfekte Beispiel. ne? Was da, was Office heute alles kann ja, und was man heute im Universitätsbetrieb zum Beispiel braucht oder bei Firmen mit Präsentations und so weiter, so ob es jetzt Word ist oder äh, PowerPoint oder was, das brauchte man früher. Ja, gab es halt kaum ein anderes Programm, was das in der Form konnte. Jetzt kann das halt LibreOffice und für den Hausgebrauch brauchst du halt nichts anderes. Das ist super. Genau. So. Und weil, weil für ein bisschen Tabellenkalkulation oder für ein bisschen, ach, was weiß ich, ja, für ein bisschen Text schreiben oder für, für eine Bewerbung schreiben, da brauche ich kein Word mehr. Zum Gottes Willen, bitte nicht. Ja, so. Und PowerPoint, naja. Inzwischen gibt es so viele Präsentationsmöglichkeiten. Das ist unfassbar das ist großartig. Ja, so hier so Online-Präsentationen, wo du dann irgendwie noch schön Animationen und 3D und so weiter. Das ist großartig. Im dreidimensionalen Raum dann irgendwie äh, Präsentationen erstellen mit ein bisschen JavaScript und Co. Yes! ja. Und das alles Open Source. Ja, aber mit
1: wenig Aufwand. Ja, mit wenig genau.
0: Aufwand äh, viel größeren Umfang als eigentlich
1: äh, das äh, PowerPoint zum Beispiel hat. Weil so ist PowerPoint es. ist einfach wieder überladen, ne?
0: Ja, genau. Genau also wie so der
1: Photoshop überladen ist.
0: ist. So ist es. Also ich, ich bin schon, ich, doch, ich bin schon etwas stolz auf unsere Open-Source-Entwickler. <lacht> okay, äh, dann gehen wir mal dahin, wo es äh, meistens kein Licht mehr gibt.
1: Zocker Ecke.
0: <lacht> ja, es <ist> wäre <ja> meistens <lacht> dunkel hier.
1: <lacht> also ja, wenn ich bei mir nicht die Rolo immer herunter wäre, wäre es sogar hell. <lacht> <lacht> okay. So. Ja, und wir starten gleich wieder mit einer Kickstarter-Kampagne und zwar Umbra. Oder Bra. Ja, ja. Das Umbra. Ja. Um, ein Open World Tekken Slash Action RPG. Ja. Uh, wobei ich mit Tekken Slash aktuell nichts
0: anfangen kann. Aber also, So Diablo-mäßig. So, hau, drauf, hau, so, so Diablo -mäßig, so, hau, hau. Ah, okay. Oder, oder wie hieß cool. das andere Ding nochmal? Äh, ein bisschen Indie-mäßigeres Beispiel. Nicht Brian, sondern. Ähm, Bastion. Bastion ist so ein Indie-Game gewesen, das ist da ja, ähnlich ich hab, ich Schützen, ich ne? das. Genau, Bastion um, ist auch so, so du hast auch diese isometrische, diese isometrische Sicht auf die Welt und die Welt erstell, erstellt sich dann so langsam nach und nach und Elemente tauchen auf und du haust dann halt einfach drauf, also hast so eine Draufsicht auf, auf die Figur und ja, haust ja, dann ja, einfach auf genau. die Viecher, die da ankommen. Ja,
1: ja. Um, es schaut auf jeden Fall ganz cool aus. Ich meine, CryEngine, ja, ich, das erwartet man sich. <lacht> um, wenn man die richtige Engine richtig einsetzt, kommt natürlich was Geiles raus. Um, was ich sehr cool finde von den Features her jetzt, uh, ist dieses uh, Anna, wie heißt es? Jetzt muss ich eben das
0: Vokabel raus. Ja, da. ist der Philipp weg? Muss der Philipp gleich nochmal wiederkommen? Jetzt ja, was, ah, Philipp, was, ja was? Philipp, du musst jetzt ja, ja mal sagen, ja. was dein super Feature war. Dieses A. Achso, Apokalyptik-Form,
1: ja. <lacht> um, es hört sich irgendwie interessant an, und zwar je nachdem, wie du spielst, ob du jetzt mehr mit den Händen kämpfst, mehr oder weniger, oder mit was anderem, kann es passieren, dass dir ein dritter Arm wächst, zum Beispiel, ja, mm. Beispiel. Ah, mm. okay. gelistet, das ist das Beispiel gelistet, ja. Um, also, ich glaube, Spor wäre da so in die Richtung, wo einfach neue Dinge sich bilden, uh, je nachdem, wie du spielst. Und von <lacht> dem her können eben viele verschiedene Dinge
0: zusammen passieren. Das ist, das ist ja cool. Das ist ja, okay, ein dritter Arm. Ich meine, das...
1: <lacht> also, da ist jetzt nur das Beispiel. es ne? kann ja theoretisch
0: ja. ein dritter Fuß oder was. Ja, ja, klar, damit du schneller rennst. Obwohl ich glaube, dass zwei Füße schon ausreichend sind. Aber ja, ja, klar, Also dass du dann in den Bereichen Verstärkung hast. Das ist nicht schlecht, so wie, wie wie Training, so Muskeltraining und so, das ist nicht schlecht. Nur ein bisschen <lacht> genau. darüber hinausgehen, ein paar mehr Muskeln.
1: <lacht> ja, ähm, sie haben auch zwei Stretch Goals auch jetzt direkt hier wieder aufgelistet und zwar ist es einmal der Dungeon Challenge, ja, ähm, also dass man sein eigenes Haus in einen Dungeon verwandeln kann und dann äh, Spiele abschlachtet und so <lacht> und zum Multiplayer Mode. Ähm, ja, wir werden sehen. Es schaut auf jeden Fall sehr geil aus von den Videos her. Uh, es gibt auch eine Geschichte dazu, die kann sich ja jeder selbst durchlesen und den Held dazu. Um, 20 Tage geht die Kickstarter-Kampagne noch, ist also noch ein wenig Zeit. Ich habe es gerade durchgerechnet. Ich glaube, irgendwas um die 76% Prozent oder so sind eh schon Es fällt also nicht mehr ewig
0: viel. Genau. Total cool. Ja, ja. so, also äh ist, ist, oh, und es sieht grafisch wirklich sehr, sehr cool aus. Ja. Klar, Cry-Engine. Ja. Also ich hätte nie ja. früher nie gedacht, dass es so sehr an den Engines liegt, wie geil dann die Spieler aussehen, aber es ist äh, es ist tatsächlich so. Hätte ich nicht gedacht. Ja, nee. es, ist, es ist nicht. Die Engine
1: teilweise, sondern noch wie du die Engine verwendest. Ja, ja, also, ich ja klar. wenn ein, ein, ein Scheißspiel
0: machen, weil ich das ist ja, ganz so Und so weiter da <lacht> setzen, ja. bringt's ja auch nicht so, so Star Fox mäßig. Ja. So äh, ja, wir kommen zu was ein bisschen pixeligerem, aber wirklich echt optisch sehr ansprechend. Auch der Trailer ist total niedlich gemacht, Das ist großartig. Also äh, cu äh, Curious Expe Expedition, Cur Curious Expedition, so. Äh, kuriose Expedition. Ähm, und da das ist von den Machern von Dead Island 2 und Speck of the Line. <lacht> aber es ist so so ein Pixel-Indie-Game eigentlich. Das ist total witzig. Also überhaupt hat eigentlich überhaupt nichts mit mit den anderen beiden Spielen von den Machern da und von dem Entwicklerstudio da zu tun. <lacht> ja, aber trotzdem hauen die da so ein Pixel-Ding raus. Ist total cool. Ähm, das Spiel handelt äh, irgendwie Ende äh, 19. Des Jahrhundert, so spätes 19. Des Jahrhundert. Ähm, auch geschichtlich nicht ganz unakkurat, du hast halt sehr viele Kolonien auf der ganzen Welt und dort wird hingesegelt und dort werden Leute ausgebeutet, Stämme werden untersucht und so weiter. Und du kriegst halt so die Story mit von jemandem, der da eben auch untersucht. Du hast später so eine Karte, hast dann eben diese Sechsecke, äh, aus denen diese Karte besteht, anstatt so typische Vierecke, äh, vier so Quadrate oder so, hast du halt so Sechsecke, die dann eben äh, bestimmte Flächen dieser Karte fertig machen. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal eine Weltkarte, sondern einfach nur eine Landschaft. Und du läufst dann als Figur über diese Karte und äh, kannst somit selber neue Stämme zum Beispiel finden oder neue neue Gebiete erobern in Anführungszeichen und kannst dann irgendwie Azteken und so weiter finden und also und kannst dann irgendwie Artefakte finden und die mitnehmen nach Hause zu deinem Kon Kolonialreich und sowas. Das ist echt, also jetzt mal abgesehen von dem ganzen Kolonialkram, aber ist es echt nicht schlecht gemacht, also für eine Story sehr, sehr interessant aufgemacht, so diese typischen Feldforscher, die dann zu Stämmen hingehen und dann sagen, hier, was wollt ihr denn hier und was macht ihr denn hier und warum gibt es jetzt hier ein Blut? Blutsopfer und so weiter. Und ähm, ihr, wenn ihr dann, ihr müsst teilweise, manchmal müsst ihr gegen andere Stämme kämpfen oder gegen Personen oder gegen äh, Tiere, die euch angreifen, während ihr da auf dieser Karte rumläuft. Und dann ist es wie bei Pokémon. So und dann müsst ihr halt äh, in diesem, es nennt sich Rook-like, ja, also dieses dieses RPG-mäßige müsst ihr dann äh, gegeneinander losgehen, also Rollen, Rollenspiel-mäßige, müsst ihr dann ne, gegeneinander antreten und ihr müsst dann Würfel, äh, Würfel werden dann per Zufallsgenerator geworfen und dann greift der eine den anderen an, ja. Ja, mit der und der Attacke. Total witzig, total niedlich, grafisch, ganz großartig, ihr könnt dann Schätze sammeln und so und könnt dann dementsprechend Mysterien und so magische Artefakte und so weiter aufdecken. Ist sehr, sehr hübsch gemacht. Bitte den Trailer angucken, der ist auch sehr, sehr cool, mit so einem Typen, der dann da in seinem Sessel sitzt und sagt, ach, damals, ach, weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe auch viele Fehler gemacht und so weiter und so fort und dann werden halt so Ausschnitte aus dem Spiel gezeigt. Sehr, sehr cool.
1: Oh ja, um vor allem erinnert es von dieser Sides-Grafik, die ja nicht immer ist, uh, an
0: Monkey Island. Also ja, unbedingt. Genau, genau. so Oder Zack McCracken. Also die typischen Abenteuer-Adventures. Genau. Es ist ganz witzig. Es ist kein Adventure. ja, Sondern es ist wirklich so ne, Rook-like. ja, So gegeneinander kämpfen und äh, erobern. Also nicht nur erobern, sondern eher entdecken und so. Das ist richtig cool. Ich, äh, ich weiß noch nicht, ob das ein Spiel für mich wäre. Also ich, ich finde es faszinierend, aber ich würde, glaube ich, eher Leuten dabei zugucken, als es selber zu spielen. Naja, gut. Äh, wir hatten ja gerade Spec Ops The Line als ne, Entwicklerstudio da, also die das entwickelt haben, und die haben jetzt auch vor kurzem eine Linux-Version veröffentlicht. Yay! Ähm... Mindestvoraussetzungen sind ein Intel Core to Duo 2,4 GHz, ein AMD Adlon X2 2,7 GHz CPU oder 4 GB Arbeitsspeicher und, oder 6 Giga, äh, und 6 GB Festplattenspeicher. Das Interessante ist, es ist kein nativer Port. <lacht> es ist wieder kein nativer Port. Ist aber nicht schlimm, solange es gut funktioniert. Sie benutzen sowas äh, genannt E-ON, also kleines E, großes O, großes N, äh, was so ein bisschen Wine Wine ähnlich ist, ja, ähm, dieser ne Wine is not an Emulator, äh, so nach dem Ding. Das ist cool. Ja, Hauptsache es funktioniert ordentlich und es wird halt, äh, ich glaube, inzwischen auch über Steam angeboten und ist jetzt veröffentlicht worden. Wir haben äh, vor zwei Sendungen, glaube ich, schon mal drüber gesprochen und das angekündigt und jetzt ist es endlich rausgekommen. Yes, ja. Ich werde mir aber dann nicht nochmal holen, wenn die dann noch nicht mal eine native Version zu haben. Äh, lass ich das. Spiele ich weiter auf der Xbox. <lacht> Aber es ist ein cooles Spiel. ja, Großartig. Es ist deswegen so fantastisch, weil so dieses typische shooter design einfach aufbricht. Also ihr schießt trotzdem ohne Ende, aber ihr müsst später stärker überlegen, wen erschieße ich denn jetzt? Und das ist tatsächlich faszinierend. Nicht so typisch Schwarz-Weiß-Denken, sondern es wird schwierig. Auf einmal greifst du deine eigenen Leute an. Oder doch nicht? Man weiß es nicht. Bin ich jetzt dagegen oder dafür? Wen greife ich jetzt gerade an? Wen will ich eigentlich beschützen? Ah, Faszinierend. Total toll. Ganz tolles Spiel. Was mache ich eigentlich? Ne? Genau, was mache ich eigentlich? Ich höre auf. So, gut. Weiter geht's. Und damit in die letzte Rubrik für diese Sendung. Tipps und Tricks. Ja, und da haben wir viele verschiedene Kleinigkeiten, die ganz niedlich sind. Und zwar einmal Code Printer ja, wer wollte nicht das Internet ausdrucken, ja, oder E-Mails ausdrucken und die dann abheften in Papierordnern und so, und, ne? Nein, will man nicht. Aber es gibt vielleicht manchmal Situationen, wo man gerne irgendwie PDFs mit Code verschicken möchte. Und da ist halt manchmal blöd, weil es wird dann die meisten Editor und so, also Editoren und so weiter können halt Code nicht so schön darstellen. Also klar, mit, Synt mit, mit, mit Syntax-Highlighting vielleicht gerade noch so, aber vielleicht nicht in der Größe, in der man die auf, dem, auf so einem PDF haben möchte oder auf so einem Blatt Papier haben möchte. Und also ein schönes Beispiel hätte ich dafür, warum man Code ausdrucken möchte. Das ist ganz einfach, zum Beispiel im Informatikunterricht. Ja, dass man irgendwie sagt, hey Kenneth, wir können jetzt gerade nicht in den Computerraum, weil es ist gerade besetzt oder wir haben jetzt gerade keine Rechner hier oder was auch immer. Oder wir versuchen jetzt mal nach und nach diesen Code zu verstehen und dafür brauchen wir jetzt erstmal keine Rechner. Und dann druckst du die Dinge halt aus oder gibst sie als PDF weiter oder was auch immer und äh, die Kinders können sich das dann reintun und ihr könnt dann dementsprechend kommentieren daran. Das ist ziemlich cool. Äh, wie gesagt, es ist ein, so ein kleines Tool, ist irgendwie glaube ich in Node.js geschrieben. Es hat wie gesagt auch einen PDF-Export, ihr könnt die Schriftgröße anstellen, ihr könnt die Fonts einstellen, ihr könnt äh, äh, ach, Farben, Syntax-Highlighting, alles da einstellen. Das ist ziemlich cool, ziemlich simpel und nutzbar. Warum nicht? So. Andere Geschichte, da habe ich nämlich gerade nochmal hier kurz nachgeguckt. ETC-Keeper kennt ihr vielleicht, nutzt unter anderem Tuxi, als auch den Neti, als auch noch ein paar andere Leute, die ich so kenne, nutzen ETC-Keeper. Das ist ein Tool, womit ihr normalerweise euren eure ganzen Einstellungen, die unter ETC zu finden sind, ja, also irgendwelche Settings von irgendwelchen Programmen, die ihr installiert habt, dass ihr da gucken könnt, wenn ihr da Änderungen anfertigt, dass das quasi mit einer mit einer Versionskontrolle stattfindet, also mit Git zum Beispiel. Das heißt, ihr macht eine Änderung in eurem Nginx, in eure Nginx-Config. So Und die führt dazu, dass Nginx komplett kaputt geht. Und ihr wisst nicht mehr, was ihr geändert habt. Und dann guckt ihr ins Git und sagt, hier einmal letzte Änderung, letzten Commit bitte wieder rückgängig machen. Total cool. Oder Hard Reset oder sowas. Das ist ziemlich cool. Und sowas gibt es halt auch fürs Home-Verzeichnis. Das nennt sich Homer und ist genauso einsetzbar. Also da brauche ich jetzt gar nicht großartig beschreiben, was Homer macht, weil er macht genau das, was ETC-Keeper macht, nur fürs Home-Verzeichnis. Cool. Ja, kann ich mal rein. tun, glaube ich. Hat aber wieder irgendein Mac-Typi entwickelt, also vorsichtig.
1: Ja, also äh, die erste Installation ist mit Homebrew zu installieren, das der Paketmanager unter Mac, ne, den es eigentlich gar nicht gibt, so in der Richtung. <lacht> aber man kann es auch anscheinend direkt
0: äh, machen. Ne? Ja, sehr schön. So sollte es ja auch im besten Falle sein, genau. So, dann noch ein paar Firefox, also auch wenn jetzt die Leute alle irgendwie von Firefox abwandern, ich hoffe bitte, also ich hoffe tatsächlich nicht, dass ihr alle davon abwandert, weil also ich werde auch Firefox weiterhin benutzen, obwohl es mir auch inzwischen etwas schwer fällt, zumindest die mediale Aufmerksamkeit, aber man sollte die Beiträge vielleicht komplett lesen, ja wie das genau funktioniert mit der Werbung und so weiter, dass man es ausschalten kann und so weiter. diese Einfach die Auswahl zu haben, finde ich echt nicht schlecht und DRM ist leider ja offiziell von der W3C zum Beispiel äh, abgegolten Worten, so von wie wir brauchen DRM im Browser und das ist alles sehr, sehr schwierig und da kann Firefox halt teilweise nichts für, weil sonst benutzt halt Firefox keiner. Also Firefox, also Mozilla kann jetzt sagen, okay, entweder machen wir einen unnutzbaren Firefox, weil er bestimmte Sachen nicht anbietet, die halt die große Masse benutzt, oder wir machen einen Firefox, der äh, ähm, ja, der der nicht mehr tragfähig ist, der finanziell auch nicht mehr tragfähig ist äh, und dann gibt's es halt bald gar keinen Firefox mehr so ungefähr und das ist halt auch unschön. Ne? Naja, dann haben sich die Leute noch aufgeregt über das Design und so weiter, deswegen schauen wir mal. Aber, was Firefox halt als cooles Feature hat und was ich auch nicht wusste und wahrscheinlich in Zukunft öfters mal benutzen werden werde, ist ähm, ihr könnt die Adressleistensuche spezifizieren Ihr habt ja oben eure Awesome Bar, da könnt ihr Sachen eintippen und da werden euch auch manchmal Sachen angezeigt aus eurer Chronik oder aus euren Lesezeichen oder aus sonst irgendwas. ja, Sachen, die ihr abgespeichert habt. Das ist ziemlich cool, weil somit kommt ihr, ohne die kompletten URLs einzutragen, kommt ihr relativ schnell ans Ziel. Sehr schön. Das könnt ihr aber noch spezifizieren. Wenn ihr zum Beispiel nur in eurer Chronik suchen wollt, könnt ihr dafür dieses kleine Dach also Accent Circonflex, glaube ich, heißt es. Dieses kleine Dach äh, oben links auf eurer Tastatur benutzen, was im frankreich im, im, im Französischen gerne benutzt wird. Ihr könnt, äh, damit könnt ihr die Chronik durchsuchen. Ja, das könnt ihr einfach äh, oben auch fest einstellen äh, im Firefox. Das ist ziemlich cool. Ähm, damit könnt ihr halt äh, sagen, okay, nur Chronik durchsuchen. Oder ihr könnt nur die Lesezeichen durchsuchen oder nur die geöffneten Tabs. Oder also ihr könnt sehr, sehr viele Sachen machen, wie ihr das einstellt, ist unter Einstellungen, dann unter Datenschutz, Privatsphäre. Und dann unter Adressleister bzw. Location Bar, wenn ihr einen englischen Browser habt. Äh, einfach da mal reingucken, Sachen einstellen und ihr geht dann einfach oben in die URL-Bar, macht dann ein Sternchen rein, ja, macht ein Leerzeichen und tippt dann das ein, was ihr dann haben wollt, zum Beispiel The Radio CC und dann wird euch, wenn ihr das Sternchen eingegeben habt, alle Lesezeichen, die ihr bezüglich mit dem Stichwort The Radio CC habt, wird dann euch angezeigt. Das ist cool. Das ist ziemlich cool und ihr, oh, könnt sogar ja. die geöffnen, ihr könnt sogar die geöffneten Tabs durchsuchen. Das ist auch ziemlich cool ist, wenn ich so daran denke, dass ich ungefähr 200 Tabs offen habe, also nicht alle natürlich voll geladen, weil sonst wird mein RAM hier, glaube ich, explodieren, aber äh, äh, zumindest in den ganzen vorhandenen äh, Tab Groups und so. Das ist ziemlich cool. Ah,
1: nur zur Anmerkung, das mit dem Stern kann der Chrome auch. Also ah, mit die cool. Lesezeichen. Ah, sehr schön. Also,
0: getestet. Ah, cool, cool, okay. Ja, also ich jetzt, bin jetzt auch nicht, un, nicht zu sehr davon ausgegangen, dass das nur ein Feature von Firefox ist. <lacht> nur, dass mir das vorher nie aufgefallen ist, dass es sowas überhaupt gibt und da, gut, klar, wenn das der Chrome auch kann, cool, sehr schön. So. Äh, genau, ein Link-Tipp, ein kleiner Link-Tipp, und zwar, wie ihr unter Ubuntu und eigentlich somit fast unter Linux Mint auch es einstellen könnt, dass automatisch euer System geupdatet wird und äh, dann auch noch ein Download-Limit gesetzt wird. Finde ich ganz cool, vor allem, wenn ihr irgendwie Eltern habt, die ein Linux Mint haben, anstatt irgendwie ein XP oder was, die, die ihr dann irgendwie dazu gebracht habt, da umzusteigen oder auf so, oder sonstige Leute dazu gebracht habt, Linux zu benutzen, die halt mit mit Linux oder mit der ganzen Technik sind normalerweise nichts am Hut haben und sich nicht damit auskennen. Und die haben dann irgendwie Probleme, oh, jetzt schon wieder ein Update, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und da könnt ihr das einfach fest einstellen, dass es einfach ein automatisches Update gibt, was durchgeführt wird mit einem Download-Limit. Das ist natürlich perfekt. Ja. Also starten den Rechner, zack, dann wird im Hintergrund dann leise und äh, ohne, dass es irgendjemand merkt, so ungefähr ein Update gefahren äh, mit einem Download-Limit. Das heißt, es stört auch jetzt bei äh, allzu schlechtem Internet, stört das vielleicht auch immer noch, aber wenn es ein bisschen besseres Internet gibt, dann ist es in Ordnung. Und dann lässt du das so im Hintergrund laufen. Und da gibt es eine schöne Anleitung zu. Das könnt ihr euch dann reintun. So, eine andere Sache ist ein Tool, das nennt sich Sake oder Sake. Weiß ich nicht. Könnte auch irgendwie dieser Reiswein, dieser japanische Reiswein sein. Man weiß es nicht. Äh, Sake ist ein Tool, um Prozessdiagramme zu erstellen. Hier so Verlaufsdiagramme. Jetzt weiß ich auch das richtige Wort. Verlaufsdiagramme. Ja, also ihr könnt dann irgendwie sagen, okay, also ähm, wenn im Bundestag ein Gesetz verabschiedet werden soll, wie machen wir das? Ja, also erst muss dann erste Lesung, dann zweite Lesung, dann dritte Lesung und dazwischen wird dann im Ausschuss noch mal beraten und XY. Und das könnt ihr alles in einem schönen Verlaufsdiagramm darstellen, äh, was ihr über die Kommandozeile irgendwie definiert und ein bisschen äh, in den Textfall reinschreibt mit ein paar Syntax und dann exportiert ihr das später schön als PNG oder als was auch immer ihr da haben wollt und habt dann ein schönes Verlaufsdiagramm. Äh, wenn ihr damit natürlich dann irgendwann mal warm geworden seid, ist es sicherlich sehr, sehr schnell gemacht. Vor allem, wenn ihr schnell viele Verlaufsdiagramme braucht, ist das sicherlich sehr cool oder sehr komplizierte Verlaufsdiagramme. Ich glaube, dass das mit so einem übersichtlichen Tool sicherlich äh, einfacher wird, anstatt dann irgendwie mit Draw oder so, also hier mit, Impress, äh, mit, mit äh, LibreOffice Draw oder sowas rumzufuchteln oder sowas. Ja, so, und das letzte ist auch nochmal ein Link-Tipp. Und zwar auch ein Pro Linux-Artikel. Da haben sie dann äh, in, in der Kurzform erklärt, wie man mit Les Linux ein kleines Live-System selber bauen kann. Das ist wohl ein bisschen komplizierter. Äh, so wirklich, Les Linux ist irgendwie ein Tool, womit ihr das machen könnt. So ein Live-System selber bauen. Ich finde das tatsächlich ganz cool fürs Streaming. Ja, Also, dass wir quasi alle, fast alle Einstellungen bis auf. Zwei Kleinigkeiten so ungefähr fester implementiert in euer Live-System, äh, das auf einen USB-Stick packt und dann zum Beispiel IDJC und Co., ne, alles, was wir hier als Tools nutzen zum Stream, direkt gestartet wird und fertig. Das wird total cool. Oder eben als Rettungssystem ist es natürlich oh, auch klar. Ja, also das wäre natürlich nicht schlecht, da braucht man nicht gleich eine neue Distro aufmachen. Vor allem so eine Art Stienungs-Image oder so. Das wäre sicherlich nicht ganz unpassend. Vor allem kann man, also man kann, Les Linux ist wohl sehr anspruchsvoll, aber man kann mit dem Tool wohl auch relativ schnell updaten. Also ihr könnt dann halt euer Image, was ihr drauf habt, könnt ihr dann auch wieder up-to-date machen, wenn es nötig wird. Und das ist natürlich sehr zielführend, wenn ihr dann äh, so ein ne, so Streaming-USB-Stick habt. Warum nicht? Das ist bestimmt cool. Radio-USB-Stick. <lacht> <lacht> Wo ist denn dein Tonstudio? Das ist auf diesem USB-Stick. <lacht> ja, das war's. Äh, ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe ja mal, dass einige Leute was ausprobieren. Ich habe jetzt letztens auf Diaspora auch wieder gesehen, dass jemand da ein bisschen was gepostet hatte äh, bezüglich uns, dass wir da wohl ein paar ganz nette Tipps abgegeben haben. Das freut uns gebt uns gerne Feedback und wenn ihr selber irgendwie Tipps habt, die ihr gerne an andere weitergeben wollt, gerne, wir versuchen die dann im besten Falle zu berücksichtigen. Ja? Also wir können euch nicht versprechen, dass es mit in die Sendung kommt, weil es wird dann sowieso immer ein bisschen kritisch so kurz vor der Sendung. <lacht> 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 Aber äh, ja, ich finde, wir sind dann auch ganz gut, durch, ganz gut durchgekommen. Ne? Ja, das hätte ich schon gesagt. So, haben wir noch was, Philipp? Müssen wir noch ja, um ich mal was hab reden? Das ist ja langweilig. Dann sind wir heute etwas früher fertig. Das tut auch vorne, glaube ich, auch mal ganz gut. Äh, genau. Äh, sonst noch als Werbung haben wir. wir jetzt mal gucken, ohne dass gleich hier der Stream abbricht. Äh, so, mal schauen. Ja, läuft. Und zwar, ähm, also. Am Freitag, letzten Freitag, haben wir einen Rückblick gemacht. Also die Primetime war eine Sendung, wo wir einen Rückblick zur Skepcom gemacht haben. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken und reinhören. Das, der ist inzwischen auch online. Da haben wir ein bisschen drüber, also nicht nur über die Skepcom gesprochen, sondern über Skeptizismus allgemein. Das kann, das muss nicht unbedingt ganz uninteressant sein. Ansonsten ist für diesen diese Woche geplant Falltransferabend. Das ist sehr erfreulich. Am Mittwoch, wieder um 20 Uhr, wie äh, alle zwei Wochen, genau. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. So und am ähm, äh, also im Juni irgendwann ist dann irgendwann mal wieder in Serio. <lacht> ja. Alles ja cool. Mitte, Mitte, Juni, Mitte. Mit der das ja, doch Mitte, Mitte ja, genau. Juni ist das. Mitte
1: Juni, ist
0: am 19. Juni. Juni. Ja. Ja. 17.30 Uhr. Ja, mal gucken, ich ob dann Also ich bin ja mal gespannt, ob dann überhaupt noch Linux-Themen reinkommen, obwohl dann könnte ich vielleicht auch mal wieder mein Feed wieder ein bisschen sauber machen. Das ist <lacht> so von den <lacht> Themen, die da noch drin, drin rumliegen. Äh, weil ne, dann ist ja Sommer, dann ist zwar Google Summer of Code, aber ach ja, da passiert auch nicht viel. <lacht> dann sind alle im Urlaub <lacht> und dann langweilen sich alle. Dann schauen wir mal. Gut. Dann, Philipp, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, bitte, bitte. So, und dann äh, hören wir und sehen wir und so weiter uns dann das nächste Mal. Bis dann. Genau. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS Feed der Sendung.